0: Ich meine, im Endeffekt sind es Menschen, die Dinge umsetzen und die Dinge in dem Fall familienfreundlicher machen. Und natürlich ist es auch eine Frage von hoher gesellschaftlicher Relevanz. Ne? Also ein Kulturwandel oder auch die Einstellung einer Gesellschaft oder wie sie zu dem Thema stehen, beeinflusst natürlich auch das, was du im Arbeitsleben lebst, zum Beispiel als Vorgesetzte oder als Vorgesetzter. Ne? Ist ja klar, deine Einstellung zu Rollenbildern zu keine Ahnung Alleinverdienermodell oder Aufteilung von Fürsorgearbeit das spielt ja total rein auch in was für eine Arbeitskultur du in, in das in dein Team oder in dein Unternehmen reinbringst so Arbeits kommt natürlich wieder die Juristin durch ich finde es absolut und super wichtig dass die Gesetze die entsprechenden Gesetze auf den Prüfstand gestellt werden Eltern ohne Filter, ein Podcast von Bayern 2.
1: Hallo, ihr Eltern. Heute geht's ans Eingemachte. Heute habe ich mir anwaltliche Unterstützung geholt für diese Folge. Ich bin Schlien und mir wurde in meiner ersten Schwangerschaft fristlos gekündigt. Das ist ziemlich genau 15 Jahre her jetzt bei mir. Am 1. April 2006 lag das Schreiben meines Arbeitgebers, eines Radiosenders aus Bayern, damals im Briefkasten. Ich war 23 und so circa in der zehnten Woche schwanger. Vorangegangen war dem Ganzen ein Streit mit meinem Chef nur zwei Tage zuvor. Die abgekürzte Version ist, ich habe es abgelehnt zu einem Pressetermin Sonntagnacht in den Bayerischen Wald zu fahren und Montagmorgen dann um 5 Uhr meine Nachrichtenfrühschicht im Sender wieder anzutreten. Mir wurde Arbeitsverweigerung vorgeworfen. Und dass ich wohl jetzt nicht mehr arbeiten wolle, da ich schwanger war, das war einfach zu viel. Ich nahm das böse Wort Mutterschutzgesetz in den Mund. Naja, und was dann folgte, war pure Eskalation. Ich wurde angebrüllt, das Gesetz gelte für mich ja noch nicht, weil ich ja keine Mutter sei. Ich würde schon noch sehen, wohin ich damit käme. Ich hatte das Gefühl, plötzlich vor so einer Mauer zu stehen. Sämtliche Kollegen und Kolleginnen starrten mich entsetzt an. Diese Blicke werde ich nie vergessen. Schließlich verließ ich dann das Büro, schwer atmend, und ging direkt zu meiner Frauenärztin. Die schrieb mich für den nächsten Tag krank. Erstmal wieder runterkommen, hat sie gesagt. Und der übernächste Tag war dann Samstag, der besagte 1. April.
0: Ja, puh, da muss ich echt mal wirklich erstmal durchatmen. Was du da geschildert hast, das ist ja echt krass. Also. Ja, so einer Stufe von 1 bis 10 würde ich das schon ziemlich weit oben einordnen. Krass. Aber ja, so also leider ist es tatsächlich ja so, diese Fälle häufen. Also gibt es natürlich sehr häufig. Ne? Ähm, also tatsächlich ab einem positiven Schwangerschaftstest bis zum Wiedereinstieg, das sind ähm, ist natürlich die, die sensibelsten Phasen. Danach kann natürlich auch immer noch was passieren, wenn die Kinder älter sind. Aber ähm, ich kann dir ja das eins zu eins bestätigen, dass es halt häufig wirklich schon in dieser Phase Schwangerschaft zu, zu Problemen gibt und natürlich häufig in, in Verbindung mit Mutterschutzgesetz, mit Arbeitszeiten, mit Beschäftigungsverboten, aber auch dieses, was du ja auch irgendwo gespürt hast und so schön mit Mauer beschrieben hast, ne, diese, dieses, ist ja auch dieses mentale Abstellgleis oder die gläserne Decke, die gleich mal eingezogen wird, ne, das passiert ja wirklich auch sehr, sehr, sehr häufig und das kriege ich natürlich ganz, also das habe ich tagtäglich auf meinem Schreibtisch.
1: Das ist Sandra Runge, die Anwältin für Arbeitsrecht, die ich mir damals gern an meiner Seite gewünscht hätte. Schade, dass wir uns jetzt erst kennenlernen.
0: Ja, hallo. Also mein Name ist Sandra Runge. Ich lebe in Berlin mit meinen beiden Kindern und mit meinem Mann. Von Beruf bin ich Rechtsanwältin. Ja, keine Ahnung. Ich mache ziemlich viele Sachen auch noch äh, nebenbei, also zusätzlich zu meinem Job. Ähm, ich habe zwei Kitas mitgegründet. Und in letzter Zeit ähm, engagiere ich mich sehr stark für Elternrechte, zusätzlich. <lacht> Meine Kinder sind ähm, sieben und elf und ich bin 43, das wolltest du auch noch wissen. Ne?
1: Warum Sandra sich ausgerechnet für Elternrechte engagiert, hat mit ihrer eigenen Geschichte zu tun. Vor zwölf Jahren leitete sie nämlich noch die Rechtsabteilung eines mittelständischen Unternehmens. Dann wurde sie schwanger, ging in Elternzeit für ein Jahr und wollte danach wieder in Vollzeit einsteigen.
0: Leider ähm, habe ich dann am ersten Tag nach der Elternzeit die Kündigung bekommen. Ich habe meinen Job verloren am ersten Tag nach der Elternzeit. Völlig überraschend ich bin aus allen Wolken gefallen. Und ähm, ja, das war natürlich eine krasse Erfahrung, weil ich niemals gedacht hätte, dass, dass mir sowas passiert. Ich wollte da eigentlich wieder voll durchstarten, ich wollte Vollzeit wieder anfangen und dachte, ich, ich rocke den Laden weiter. Und dann komme ich dahin und Ups, <lacht> ja. Ich, bin, ich war natürlich super aufgeregt, erster Tag nach so einem Jahr wieder, äh, bin super früh aufgestanden und war dann auch echt super früh im Büro. Ähm, ich war in der Zwischenzeit ein paar Mal da, daher wusste ich, also der Raum, in dem ich gearbeitet habe und der, den gibt es noch, den existiert noch, da saß ja auch meine Elternzeitvertretung. Und, ähm, und dann bin ich da reingekommen und dachte so, hä, der Schreibtisch ist komplett leer. Also, und da war eigentlich, war da, war da noch ein Telefon drauf und ein Computer und alles und der war leer gefegt Und da dachte ich schon so, ey, das ist aber ein bisschen seltsam. So. Genau, und dann saß ich da erstmal und habe gewartet und gewartet und gewartet, kam irgendwie keiner. Meine, eine meiner Assistentin die war schon da und hatte sich auch irgendwie total gefreut, dass ich wiederkomme und dann meinte sie ja, ist irgendwie alles irgendwie so ein bisschen komisch, der Typ von der IT war da und der hat da irgendwie was rumgefummelt und meinte, du ziehst in einen anderen Raum um oder irgendwie so. Also, so ganz seltsam war das, ja. Ja, und dann war ich natürlich erstmal so ein bisschen irritiert, aber und habe da einfach erstmal gesessen und gewartet an diesem leeren Schreibtisch. <lacht> Ich habe irgendwie sofort das Gefühl gehabt, dass da irgendwas nicht stimmt. Dann kamen plötzlich so Sachen hoch, die man natürlich immer mal wieder so hört. So, boah, das ist echt total schwer, nach dem Job wieder einzusteigen. Und wer weiß, man hört so viel und es passiert so viel. Das kam natürlich schon. Dann kam noch für einen Moment so, naja, wer weiß, vielleicht äh, kommen die doch noch mit einem Blumenstrauß um die Ecke oder was auch immer.
1: Überraschungspartys. Tada!
0: Und neue Technik. Und du sitzt jetzt irgendwie, keine Ahnung, in einem, in einem anderen Raum und alles super. So, also so, aber... Ehrlich gesagt überwog eher dieses schlechte Gefühl. das habe ich auch schon an meinem Team gemerkt, dass dann nach und nach eintrudelte. Und ähm, deswegen, ja, und dann bin ich ja natürlich auch irgendwie klar vom Fach und, und weiß ja, wie solche Sachen manchmal ablaufen.
1: Eine Dreiviertelstunde etwa lässt man Sandra da sitzen. An ihrem leergefegten Schreibtisch. Dann sieht sie Chef 1 von 2 an ihrem Büro vorbeilaufen in Richtung Küche. Nach einem Jahr kann er sich nicht mal ein Hallo abbringen, obwohl er sie eindeutig gesehen hatte.
0: Naja, und dann kam irgendwann Chef 2, der kam ein bisschen später. Und dann kamen beide in mein Büro und meinten so, äh, wir würden gerne mal mit Ihnen sprechen, äh, können wir bitte in den Konferenzraum gehen? Bumm, und ja, dann haben sie mich da rein zitiert und dann gab es irgendwie bla bla bla, können Sie nicht weiter beschäftigen, Job fällt weg und so weiter und so fort. Und hier ist die Kündigung.
1: Manche von euch sind jetzt vielleicht gerade entsetzt über dieses Verhalten. Andere sagen, ja, kenne ich. Und das sind vermutlich nicht mal wenige unter euch. Denn erinnern wir uns, was Sandra uns vorhin schon sagte.
0: Das passiert ja wirklich auch sehr, sehr, sehr häufig. Und das habe ich tagtäglich auch auf meinem Schreibtisch.
1: Ja, was heißt in dem Fall, Job fällt weg? Dein Job war ja da. Du hattest ja auch eine Vertretung.
0: Genau. Ja, Zeit. ja, das war ja das Absurde. Deswegen habe ich das auch ehrlich gesagt gar nicht verstanden. Ich meine, klar, wenn, wenn du eine Kündigung persönlich überreicht bekommst, dann, ähm, dann musst du natürlich irgendwas erklären aus Arbeitgebersicht. Ne? Und die haben dann halt irgendwas erklärt, was ich dann irgendwie auch irgendwie nicht so wirklich nachvollziehen konnte. Und genau, und es hieß aber angeblich, dass also diese gesamte Rechtsabteilung ausgelagert wird. Und damit auch meine Elternzeitvertretung. So. Das war ja so, dass die dann gesagt haben: Ja, das, der Job fällt halt einfach weg und wir machen das zukünftig mit der Anwaltskanzlei, mit der wir vorher schon zusammengearbeitet haben, die übernimmt sozusagen die Aufgaben der Rechtsabteilung. Wie ist es? Geht sowas überhaupt? Kann man sowas rechtlich machen? Naja, also man kann natürlich schon Abteilungen auslagern, man kann Unternehmen umstrukturieren. Das sind natürlich freie unternehmerische Entscheidungen. Per se geht es natürlich irgendwo schon. Rechtlich ist es natürlich dann auch schwierig, wenn, wenn sich ein äh, Gerichtsverfahren, eine Kündigungsschutzklage, dann Anschließt, was ich ja natürlich auch gemacht habe. Das natürlich vor Gericht, kann man das natürlich ganz einfach beweisen. Und das kann, das ist ja legitim, dass ein Unternehmen sagt, ich will jetzt, was weiß ich, irgendeine Abteilung auflösen, um Geld einzusparen. Das Theoretisch geht das, ja. Aber du hattest jetzt schon auch so ein bisschen das Gefühl, dass das Ganze orchestriert war. Das kam mir schon alles komplett abgekartet vor. Und ich weiß ja auch, wie in der Praxis häufig sowas abläuft. Da kommt ein Arbeitgeber zu einer Anwaltskanzlei und sagt so, den Mitarbeiter XY muss ich loswerden, warum auch immer. Entwerfen Sie mal ein Szenario.
1: Boom. Und welche Mitarbeitenden werden ganz gerne mal als unbequem angesehen von familienunfreundlichen Unternehmen? Eltern. Ein Vater, der plötzlich lange in Elternzeit will, siehe Heiner vom Insta-Kanal Vaterwelten, den wir euch diese Woche schon vorgestellt hatten. Eine Mutter, die nach ihrer Elternzeit nur noch in Teilzeit zurückkommen möchte oder schlimmer noch, in Vollzeit aber dann womöglich ausfällt, weil das Baby zahnt? Oder eben ich, die unbequeme schwangere Auszubildende, die sich vielleicht dann nicht mehr rumschubsen und ausbeuten lässt, wie es doch bis vor ein paar Wochen noch möglich war. Was hat es für dich und deine Familie bedeutet,
0: also das war natürlich über, also überhaupt nicht schön. Ich hatte ja meine Mutter herbestellt, die dann äh, meinen Sohn eingewöhnt in der Kita, weil das war ein blöder Zeitpunkt. Äh, ich bin im Januar wieder eingestiegen und konnte ihn im Dezember nicht eingewöhnen. Durch die Feiertage wollte die Kita das nicht machen. Dann habe ich meine Mutter herbestellt, die dann die Eingewöhnung gemacht hat und habe dann Riesenbrimborium gemacht und äh, kommt ne, Hebel in Bewegung gesetzt. Und ich weiß auch nicht, was sie gedacht hat, als ich dann ankam, so wie in so einem schlechten Hollywood-Film mit, so mit so einem, keine Ahnung, Wäschekorb, Karton, mit meinen ganzen Sachen aus dem Büro, die ich da noch hatte, die ja das ganze Jahr auch noch da waren. Inklusive Pflanze. So genau, wirklich Bild vom Kind, was ich sogar extra noch mitgenommen hatte, weil das wollte ich mir schön auf meinen Schreibtisch stellen. Also das war wirklich, da kam ich so, ich weiß es gar nicht mehr, ich muss doch meine Mutter nochmal fragen, wie sie das empfunden hat. Und ich glaube, also denen ist das Gesicht rausgefallen. Also auch mein Mann, ne? der war zu dem Zeitpunkt auch zu Hause. Und da habe ich gesagt: So, also hä, du, ich dachte, du kommst ja später zurück. Und ich so, nö, nee, das war mein erster und letzter zumindest in Anwesenheit, Arbeitstag. <lacht> ja. Und Och, naja, also ich bin natürlich da auch ein totales Loch gefallen, das ist natürlich klar. Also man, wie, man fühlt sich ja irgendwie so äh, nutzlos erstmal und äh, irgendwie alles das gesamte Kartenhaus bricht auch plötzlich zusammen und das war schon natürlich auch irgendwo ein Krisending so, aber ich habe gleichzeitig auch schon so eine Wut im Bauch gehabt und irgendwie so hä, nee, das lasse ich mir nicht gefallen und ich bin natürlich ja auch als Anwältin, ne, du hast hast ja natürlich auch einen anderen vielleicht ein anderes Wissen und denkst dir,
1: hä, nee, also da kämpfe ich jetzt dagegen. Was hat dich denn am meisten geärgert? War es so die Kalkulation, die du dahinter vermutet hast oder die vielleicht dahinter steckte? Ja, das ist
0: eine gute Frage. Also, ich glaube, mich haben, also natürlich
1: menschlich hat mich erstmal
0: sehr viel enttäuscht. Also einmal, dass überhaupt keine Kommunikation dazu stattfand. Ich finde ja immer, man kann über vieles reden oder vieles transparent machen. Also so ein, also das ist irgendwie auch so, oh, das ist so hierarchisch autoritärer Style, so ein Mitarbeiter. In Konferenzraum zu zitieren, Kündigung, Freistellung, Tschüss, du gehst jetzt raus und weg aus dem Büro, pack deine Sachen und es war's. Ja, aber das ist ja auch so, so eine Arbeitskultur, die ich unfassbar schlimm finde. Und dann war ich natürlich auch total enttäuscht von meiner Elternzeitvertretung, weil ich im Nachhinein erfahren habe, dass sie in diese, da in diese Pläne eingebunden war, die wusste Bescheid, dass ich eine Kündigung erhalte und ich habe ihr damals den Job vermittelt. Das war natürlich auch menschlich eine Riesenenttäuschung. Und wake me when eine Riesenenttäuschung.
1: Enttäuschung. Bestimmt kennt ihr das auch, dieses Gefühl, wenn einem Unrecht widerfahren ist. Man ist fassungslos und oft allein. Ehemalige KollegInnen schauen dich plötzlich an, als wärst du das Problem. Die, die jetzt Ärger macht. Ich erinnere mich natürlich jetzt gerade hier an meine eigene Situation damals. Ja, das sei natürlich jetzt irgendwie blöd gelaufen, meinte eine Kollegin zu mir. Da gab es wohl Fehler auf beiden Seiten. Das sei natürlich schon hart, aber man könne da ja jetzt auch nichts machen, meinte ein anderer Kollege. Dass ich aber komplett im Recht war, bestätigte mir erst Monate später das Arbeitsgericht. Ich weiß noch, der Richter schüttelte mehrfach ungläubig den Kopf über die Dreistigkeit meines ehemaligen Arbeitgebers. Bis dahin saß ich aber ziemlich allein auf weiter Flur. War so die Geächtete. Ich habe wahnsinnig viel geweint und ich wusste auch gar nicht, wie es jetzt überhaupt weitergehen soll. Bekomme ich denn mein Arbeitszeugnis, die Bestätigung meiner abgeschlossenen Ausbildung? Ich bekam ja auch erstmal kein Geld mehr, konnte aber gleichzeitig auch nirgends sonst einen neuen Job anfangen. Du hast es ja für dich äh, dann als Sprung in die Selbstständigkeit genutzt und du hast äh, deinen Ärger in Aktionen umgewandelt sozusagen. Genau,
0: also das kam dann ja irgendwie so ein bisschen so eins zum anderen. Ne? Rückblickend war es ja irgendwie so immer so der logische nächste Schritt. Und ich habe dann halt einfach natürlich angefangen, mich sehr viel intensiver mit diesen ganzen Rechtsfragen rund um Elternzeit, Schwangerschaft, aber auch Elterngeld zu beschäftigen. Das ist ja auch nichts, was du jetzt im, im Studium mal gemacht hast, ja, auch wenn du selbst, wenn du Arbeitsrecht machst, dann... Weißt du, es gibt dann Sonderkündigungsschutz, wenn, wenn man schwanger ist, und so ein bisschen Arbeitsschutz ist auch so ein stiefmütterliches Thema. Und plötzlich war das aber voll präsent. Und wir waren so im Freundeskreis die ersten, die Kinder bekommen haben. Und dann kamen dann aber nach uns ganz viele, und dann habe ich gemerkt, ich werde da ständig gefragt und darauf angesprochen. Natürlich hat diese Geschichte auch die Runde gemacht. Und ich hatte dann irgendwann, es also war wirklich verrückt. Ich kam mir dann schon vor, wie so eine, eine, eine Informationsstelle, Elternzeit und äh, Mutterschutz. Weil mich so viele Leute, also auch jetzt unabhängig von Mandaten, dann ähm, aus dem Bekannten- Freundeskreis immer wieder angerufen haben. Erzähl doch mal, was ist da? Oh Gott, ich will nicht, dass mir sowas passiert wie dir. Was kann ich denn tun? Genau, und dann habe ich halt gemerkt, da steckt so viel mehr dahinter als, naja, ist halt ein Einzelfall. Eigentlich sind wir doch ein familienfreundliches Land und äh, haben auch ein familienfreundliches Unternehmen. Nee, eben nicht. Da habe ich schon damals zu dem Zeitpunkt gemerkt, ist kein Einzelfall. Naja, und dann kam das dazu. Dann habe ich selber auch ein bisschen angefangen zu schreiben zu dem Thema, weil das, das habe ich immer schon gerne gemacht. Ich wollte eigentlich so, ursprünglich sogar mal Journalistin werden. Und ähm, dann habe ich aber das, diese kleine Leidenschaft wiederentdeckt, dann über dieses Thema, weil ich gemerkt habe, okay, du musst auch so viel Aufklärungsarbeit leisten. Das heißt, du musst schauen, dass, Mütter, ähm, dass du die Mütter mitnimmst, dass du, sie, ähm, dass du das auch in der einfachen Sprache erklärst, nicht in dieser holzigen juristischen Sprache. Und dann ja, hatte ich plötzlich so dieses Bumm. Also ich berate jetzt hauptsächlich Eltern, insbesondere natürlich Mütter und nochmal sehr spezifisch beim Wiedereinstieg in die, äh, nach der Elternzeit. Ja.
1: Smart-mama.de heißt Sandras Blog, in dem sie schreibt, nicht in holziger juristischer Sprache, über Themen wie Kinderkrankengeld in Corona-Zeiten, warum wir einen Mutterschutz für Väter brauchen, wie kann ich mich gegen einen falschen Elterngeldbescheid wehren oder Kinder in den Lebenslauf? Fünf Gründe, die dagegen sprechen. Ich muss ehrlich zugeben, ich habe mir hier bei der Vorbereitung ein bisschen die Finger wund gesucht nach einer Statistik, die aufzeigt, wie häufig solche Fälle von Eltern vor den Arbeitsgerichten in Deutschland landen. Und ich bin ehrlich gesagt gescheitert.
0: Das ist natürlich auch so ein Ding, über das ich mir auch schon sehr viel Gedanken gemacht habe. Also, Fest steht für mich aus sozusagen meiner Sicht als Anwältin, ich mache das jetzt ja schon seit zehn Jahren, bin selber ein bisschen erschrocken über diese Zahlen. Ähm, <lacht> und ich, ich hatte auch immer so am Anfang so einen Idealismus und dachte so, äh, das ist doch ja, das, das wird sich jetzt ja alles ändern und alles wird familienfreundlicher. Leider beobachte ich das nicht. Ich, also aktuell durch Corona beobachte ich eher, dass es sich verschärft noch. Ähm, und das, das, das Dramatische ist ja, wir haben ja keine offiziellen Zahlen oder empirische Erhebungen darüber. Was ich mir auch denke, was einfach nicht sein kann, also sind denn die ganzen Familienminister der letzten Jahre, Ministerinnen muss ich ja sagen, sind die, die sind irgendwie blind oder, also das, das geht nicht in meinen Kopf rein und ähm, wir kommen ja später bestimmt noch darauf zu sprechen, was, was ich gerade so äh, mache und tue noch nebenbei dazu und top. In dem Zuge habe ich auch, ich habe wirklich, wir haben Statistiken versucht zu finden, die gibt es einfach nicht. Also es gibt so mal irgendwie eine Erhebung von, ich glaube, von der Fachhochschule Frankfurt. Jede vierte Mutter kehrt nicht nach der Elternzeit zu ihrem ursprünglichen Job zurück. Kann natürlich auch dahinter stecken, dass sie vielleicht selber geht. Also das gibt es einfach nicht. Und das ist für mich ein absoluter Skandal, dass das, dass, vielleicht will es auch einfach niemand sehen, was da passiert. Und für mich hat das System, und das kann ich auch also anhand der Fälle, die ich auf meinem Schreibtisch habe, bestätigen. Es zieht sich durch alle Branchen, durch alle Unternehmensgrößen durch, dass es einfach äh, Eltern, insbesondere Mütter, sehr, sehr schwer haben auf dem Arbeitsmarkt und benachteiligt werden und das hohes Benachteiligungspotenzial hat.
1: Eine Sache konnte ich immerhin finden. Eine Studie des Wissenschaftszentrums Berlin für Sozialforschung aus dem letzten Jahr. Hier ging es um Einladungen zu Bewerbungsgesprächen. Ein kleiner Ausschnitt aus den Ergebnissen. Väter mit Kindern wurden ebenso häufig zu Bewerbungen eingeladen wie Väter ohne Kinder. Frauen mussten dagegen ein Drittel mehr Bewerbungen schreiben für eine Einladung. Interessant aber auch, die Studie geht weiter, als nächstes wurde untersucht, wie sich die genommene Elternzeit auf die Bewerbungseinladungen auswirkte. Immer zwei fiktive Mütter und zwei Väter bewarben sich auf die gleiche Stelle. Mit den jeweils gleichen Qualifikationen, den gleichen Arbeitszeugnissen und der gleichen Berufserfahrung. Nur die Dauer der Erziehungszeit unterschied sich in ihren Lebensläufen. Ergebnis? Mütter mit nur zwei Monaten Elternzeit wurden deutlich seltener zum Vorstellungsgespräch eingeladen, als Mütter, die ein Jahr Elternzeit genommen hatten. Große Überraschung, bei den Vätern spielte das natürlich mal wieder keine Rolle. Die Leiterin der Forschungsgruppe in Berlin deutet das so. Ehrgeiz im Job wird in Deutschland offenbar als negativ bewertet. Die Mutter, die eine kurze Elternzeit nimmt, wird eher zur Rabenmutter abgestempelt. Ich zitiere hier nur. Ne? Sie sagt auch, wenn man es also eh nur falsch machen kann, kann man es auch machen, wie man will. Das ist ja eigentlich auch ein klarer Fall von Diskriminierung. Eigentlich. Aber die Realität sieht anders aus. Denn die betroffene potenzielle Arbeitnehmerin müsste in diesem Fall nämlich erstmal nachweisen, dass sie hier diskriminiert wurde. Aber wie soll das denn gehen? Was müsste sich denn insgesamt ändern, um Eltern mehr Sicherheit zu geben? Also klar, natürlich muss man immer
0: überlegen, was können Gesetze bewirken? Ja, nein, da streiten sich ja auch immer die Geister. Also ich meine, im Endeffekt sind es Menschen, die Dinge umsetzen und die Dinge in dem Fall familienfreundlicher machen. Und natürlich ist es auch eine Frage von hoher gesellschaftlicher Relevanz. Ne? Also ein Kulturwandel oder auch die Einstellung einer Gesellschaft oder wie sie zu dem Thema stehen, beeinflusst natürlich auch das, was du im Arbeitsleben lebst, zum Beispiel als Vorgesetzte oder als Vorgesetzter. Ne? Ist ja klar. Deine Einstellung zu Rollenbildern. Zu, keine Ahnung, Alleinverdienermodell oder Aufteilung von Fürsorgearbeit. Das spielt ja total rein, auch in was für eine Arbeitskultur du in dein Team oder in dein Unternehmen reinbringst. So. Aber jetzt kommt natürlich wieder die Juristin durch. Ich finde es absolut und super wichtig, dass die Gesetze, die entsprechenden Gesetze auf den Prüfstand gestellt werden. Und ich, je mehr und intensiver ich mich jetzt in den letzten Jahren mit der Materie beschäftigt habe, umso mehr stelle ich auch fest, dass die Gesetze überhaupt nicht ausreichend sind und häufig nicht genug aus dieser Perspektive gedacht werden. Also natürlich sind wir auch im Vergleich zu anderen Ländern irgendwo auch schon weiter. Ja, gerade jetzt, was zum Beispiel so Elterngeld und sowas angeht, ne, die finanziellen Leistungen, da gibt es, glaube ich, einige Länder, die sich freuen würden, wenn sie sowas hätten. Aber also gerade dieses wirklich Commitment gegenüber Eltern, dass man versucht, dass sie im Arbeitsleben keine Steine in den Weg gelegt bekommen und daran andockend auch Dinge wie, es gibt ein eindeutiges Rückkehrrecht nach der Elternzeit. Solche Sachen vermisse ich. Die sind mir nicht klar genug geregelt. Und vor allem fehlt mir natürlich auch eine Vorschrift, die wie so eine Auffangklausel ist, die einfach einen ganz klaren, im Klartext sagt, Eltern, und damit meine ich natürlich Mütter und Väter, weil Väter werden, es passiert jetzt auch immer häufiger, dass Väter in solche, solche Fällen passieren und Benachteiligungen erfahren im Arbeitsleben. Das fehlt. Also ein ganz klares Commitment, ihr seid vor Benachteiligungen im Job geschützt. Boom. So, Das gibt es nicht. Das finde ich zum Beispiel schwierig, weil Gesetze sind ja Motoren ne? und die können ganz viel anschieben und es gab schon zig Gesetze, die natürlich auch einen gesellschaftlichen Wandel mit angestoßen haben und sehr viel positive Dinge bewirkt haben und deswegen bin ich da absolut dafür und ich finde, das ist sehr, sehr wichtig und das stärkt auch vor allem engagierten Leuten natürlich den Rücken, die sowas dann auch ernst meinen.
1: Eine Art Übergesetz. Ein Gesetz, das nicht im kleinen klein wieder irgendwie ausgehebelt werden kann, aus dem man sich nicht wieder mit Hilfe irgendeiner Kanzlei rauslavieren kann.
0: Den Mitarbeiter XY muss ich loswerden. Entwerfen Sie mal ein Szenario.
1: Ja, wie müsste sowas aussehen?
0: Als Juristin, klar, du, du musst ja die Gesetze nehmen, die es gibt. Und irgendwann habe ich überlegt, so welche hätte ich denn gerne? So Und dann ist mir das eingefallen. Und zwar, ähm, dass eine so eine Allgemeinklausel fehlt, die am besten in unserem Antidiskriminierungsgesetz stehen sollte. Und zwar, dass Eltern schafft, ein Diskriminierungsmerkmal ist ähm, und Eltern vor jedweder Nach Benachteiligung im Job schützt. Das ist dachte ich mir, wäre gut, weil dann, das würde so viel umfassen und würde so vielen Eltern helfen. Ja. Weil die Fälle, die, du kannst die ja gar nicht alle absehen, was so passiert. Natürlich könntest du im Elternzeitgesetz punktuell mal das und das und das regeln und da hätte ich auch einen riesengroßen Wunschkatalog. Ähm, aber diese, also weißt du, so wie sowas, etwas, wir nennen das ja, wir Juristen nennen das ja so eine Art Allgemein, Allgemeinklausel oder Auffangtatbestand, der alles Mögliche mitdenkt.
1: Aus dieser Idee hat Sandra zusammen mit anderen Eltern eine Petition aufgesetzt. Hashtag ProParents. Ich verlinke euch die Infos dazu in den Shownotes. Eine Petition, die zum Ziel hat, Elternschaft als Diskriminierungsmerkmal in unser allgemeines Gleichbehandlungsgesetz, also ins Antidiskriminierungsgesetz aufzunehmen. Ich zitiere daraus jetzt mal Paragraph 1. Ziel des Gesetzes ist … Benachteiligung aus Gründen der Rasse oder wegen der ethnischen Herkunft, des Geschlechts, der Religion oder Weltanschauung, einer Behinderung, des Alters oder der sexuellen Identität zu verhindern oder zu beseitigen. Und jetzt stellt euch mal vor, da stünde auch, Benachteiligungen aufgrund von Elternschaft zu verhindern oder zu beseitigen. Wenn wir jetzt nochmal zu unserer Studie aus Berlin von vorhin mit den Bewerbungsgesprächen kommen, dann wäre es, mit diesem Zusatz im Antidiskriminierungsgesetz, jetzt nicht mehr an der Mutter zu beweisen, dass sie diskriminiert wurde, sondern der potenzielle Arbeitgeber müsste diesmal beweisen, dass er die Frau nicht aufgrund ihrer Mutterschaft nicht einstellen möchte. Was schwer werden dürfte, wenn ihr Lebenslauf doch exakt dem der anderen entspricht.
0: Es ist jetzt der richtige Zeitpunkt, eine neue Legislaturperiode steht uns bevor und wir werden da wirklich Druck machen, also davon, davon kannst du ausgehen.
1: Träumst du manchmal nachts davon, wie du als Anwältin im Gerichtssaal stehst und dich auf dieses äh, Gesetz berufen kannst?
0: Oh, Das ist eine schöne Frage,
1: da kriege ich gerade richtig
0: Gänsehaut. Ähm, ja, das wäre tatsächlich ein großer Traum. Also, dass man sagen könnte, so so Leute, hier, Elternschaft, klare Diskriminierung, es steht eindeutig im Gesetz, ich muss hier nicht irgendwas rumeiern über andere Diskriminierungsmerkmale.
1: Ja. Liebe Sandra, ganz, ganz herzlichen Dank dir für das Gespräch. Danke dir, es hat sehr viel Spaß gemacht, ich habe mich total wohl gefühlt.
0: Ähm, ja. Vielen, vielen
1: Dank. Contest, Eltern ohne Filter ist ein Podcast von Bayern 2. Die Redaktion hatte Sibylle Giel und produziert hat Michael Heumann. Ich möchte euch extra nochmal auf die Shownotes in dieser Folge hinweisen. Dort findet ihr nämlich die ProParents-Petition. Und wenn ihr euch jetzt fragt, ja Moment, soll ich jetzt meine Kinder und die Elternzeit eigentlich mit reinschreiben in den Lebenslauf oder nicht? Dann schaut bei smartmama.de vorbei oder in unserem Instagram-Kanal. Dort hat uns nämlich diese Woche auch Jobcoach Jana Pussel vom BR-Podcast Job Stories ihre klare Meinung dazu dargelassen. Nächste Woche ist schon wieder Russland hier zu hören. Zusammen mit Patricia Kamarata und Markus Richter zu meinem absoluten Lieblingsthema Mental Load. Bei Fragen, Wünschen oder auch einfach nur so schreibt uns gerne Nachricht unter 0151 205 253 89 oder eine Mail an elternohnefilter at bayern2.de. Einen schönen Muttertag jetzt erstmal. Eure Schlien.